0: 30.
1: Hola, soy Mariana. Hola, soy Víctor. Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
0: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por Acompañarnos de nuevo De nueva cuenta en nuestro podcast Día 30 eh, Mariana, qué gusto tenerte aquí digo, Sí, repetí, repetí la misma cortinilla de rato Porque <ríe> sí. ya traigo en la mente, perdón
1: Y voy a contestar igual Gracias por invitarme cada jueves pues, <risa> nada,
0: digo, es no supongo. Pero bueno Este hoy, hoy es día especial
1: Hoy es día especial por dos razones Invitado especial Y sede especial Hoy estamos casi al aire libre
0: Sí, hoy, hoy cambiamos de sede. Eh, ¿Por qué? Porque es especial, porque se nos ocurrió hoy, porque tenemos que cuidar de una casa que está aquí. Porque,
1: aparte, nuestro invitado es muy especial. Este va a estar muy interesante, sí. este episodio.
0: Sí, creo que lo más ah, no me le sacar el gallito. Pues nada, sin más y preámbulo. Sin más preámbulo, traemos a nuestro Heriberto Pérez. Bienvenido a nuestro, a nuestro podcast.
1: Heriberto alias H. El H. Porque si no no lo van a ubicar. Sí. Es Muy H. bien.
2: <risa> no pues gracias por la invitación y veamos qué. Esperemos que sea okay. de su agrado eh, la plática y pues comencemos. No sé por dónde vamos a empezar. <risa> bien.
1: Pues a mí me gustaría saber. Normalmente siempre eh, indago como en esta parte porque. Presiento que varios de los que nos están escuchando están como en esta etapa de empezar a estudiar o están estudiando algo relacionado al diseño, desarrollo y las cosas de alegría. Entonces quisiera saber tu historia eh, con respecto a cómo es que empiezas en la carrera a ser programador. ¿Qué te llevó ahí?
2: Mm, fue muy chistoso la forma en cómo llegué a este punto, porque... En el bachillerato igual estudié analista programador, pero después me tomé un año sabático para eh, trabajar y, y comprarme algo que quería yo comprarme. ¿Qué te querías comprar? Eh, una, un vehículo, una camioneta. Okay. Y ese mismo año sabático eh, tuve la oportunidad de, de viajar a Cuba, en un viajecito de placer, digamos, ¿no? Okay. Entonces ya después de eso regresé y dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y tenía planeado estudiar Administración de Empresas. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque cuando trabajaba en un, en un periódico local, mmm, el gerente me decía que estudiara eso, ¿no? Administración de Empresas para que pongas tu negocio y esto y lo otro. Y ya dije, bueno, sí, Administración de Empresas. Y ya que llego al TEC de Colima... Estaba formado eh, en, la, en la línea de administración de empresas y que llega un amigo de la, del bachillerato y ya me, deci, me decían Magaña en el bachillerato. Magaña, este ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a estudiar administración de empresas. Y ya que me comienza a platicar que él estaba en licenciatura en informática, que estaba chido, que además se veían un par de cosas administrativas, contabilidad, pero aparte era. Eh, Ahora sí que una informática administrativa, entonces aparte de ver la administración de la empresa, pues eso lo podrías hacer con software, desarrollando software a la medida. Entonces que lo pienso aproximadamente 10 segundos y que me cambio de <risa> fila y que, me, y que me inscribo a, li, a la licenciatura en informática.
1: Luis, cambiaste tu destino ah, sí en 10 segundos. segundos,
2: sin pensarlo. <risa> y después me dio mucho gusto haber hecho el cambio, ¿no? Y seguí la carrera ya como que me puse las pilas me empezó a gustar la programación después comenzamos una, una pequeña empresa que se llamaba mi compu y ahí dábamos soporte de, de computadoras mantenimiento reparación todo ese, ese tipo de cosas con ese mismo básicas. amigo que te invitó Así o con no este era otro amigo también del bachillerato pero eh, comenzamos ese proyecto antes de de graduar de terminar la carrera ya estábamos trabajando en el área como, como quien dice, ¿no?
1: Ya. Disculpen los ruidos que se pueden. Hay un perrito aquí en Hay un perrito queriendo también jugar con el micrófono. Si quieres te puedes sentar ahí.
0: Tenemos cuatro perros alrededor, nosotros pues, como tiburones. Sí. Pero es parte de la escenografía, de la escenografía <risa> capirana que estamos mostrando el día de hoy.
1: Que Pero estamos está... viviendo el día de hoy. Sí,
0: así pues, es, ¿no? porque no estamos
1: mostrando? Porque nadie la viendo más sí. que nosotros. ya el perro subió ya la, la mesa! mesa.
0: Entonces, ¿haces mi compu
2: y qué y después? Eh, estábamos trabajando y como todo buen emprendedor, eh, voy a aventar una pelotita aquí para el perro para que se vaya a pasear. Eh, los resultados no eran los que esperábamos, ¿no? entonces recuerdo que en ese momento eh, había tenido un amigo que también había trabajado en un periódico local, que es el Ecos de la Costa, que se llama Pardiñas, Jorge Pardiñas, y pues supe que él trabajaba en Crowd Interactive en ese momento, entonces yo le, le empecé a preguntar que si cómo les iba, que si estaba chida la cosa, y ya me dijo, sí, este, y me acuerdo que le dije, ¿Qué, ¿qué se necesita para entrar? Y nomás recuerdo que, que me pasó como unos 20 libros de Rails, y <risa> péganle a los libros, ¿no?, me dijo. Y ya dije, ah, no, pues chido. Y entonces decidí aplicar y comencé en el... Eh, la, la propuesta que me ofrecieron fue mejor que la que estábamos, el re, mejor que el resultado que teníamos en mi compu. Y entonces dejé a mi amigo solo en mi compu y yo me fui, seguí haciendo algunos trabajos con él, pero ya estaba enfocado en, en ese momento en Creado Interactive, que hacían Ruby on Rails. Y pues me empezó a gustar Ruby on Rails. ¿Qué más les puedo platicar de, de esa trayectoria?
1: Oye, la verdad, ¿leíste los 20 libros o
2: no? No. Eh. <risa> no. No, no, no se asusten, no, no si les recomiendan algo, <ríe> <ríe> Les menos di una leída música. y eh, me empecé a, a familiarizar un poco con la tecnología y dije, pues, ah, se parece. Yo en ese momento utilizaba Cake PHP era un framework y que se suponía que Cake PHP estaba como que um, inspirada en Rails. Entonces sí, muchos de los patrones del MVC se seguían, entonces no me pareció tan diferente.
1: Oye, ¿y en ese momento en el que tú entras a Crowd Interactive sientes como que ibas a hacer carrera ahí o siempre tiraste pa'l monte a sí, hacer, este, hacer un emprendedor? Porque digo, cabe mencionar, y creo que me estoy adelantando un poco, pero una característica de H pues es que siempre ha emprendido ideas que trae en mente, ¿no? Y creo que nunca te has quedado como con las ganas de hacer algo que, que te imaginas o que piensas, y eso es sumamente admirable, porque yo que te conocí eh, trabajando en una empresa de tecnología, pues normalmente yo veía a mis compañeros súper saturados de chamba, y entonces yo decía, seguramente se van a sus casas y son muy felices, se apartan de aquí, pero ya cuando te fui conociendo más, pues claro que no, o sea, todo el tiempo estabas haciendo algo, entonces cuando tú entras a Crowd, ¿ya tenías esta espinita de hacer algo más o cómo...? ¿O sentiste
2: que llevas a hacer carrera ahí para siempre? Sí, este, cuando comencé en Crowd siempre me gusta, no sé desde qué momento decidí que era mi forma de aprender y es a través de practicando, ¿no? Entonces empecé a leer los libros y dije, ah, es buen momento para aplicarlo en un proyecto, ¿no? Todos esos conocimientos y no se van a, a perder, ¿ah? ¿eh? Entonces... Recuerdo que en su momento, antes de que estuviera por allá de quién sabe qué año, ya no me acuerdo, antes de que saliera inclusive la facturación electrónica, eh, existía una facturación que se llamaba con código biométrico, ¿no? Y, este, y dije, no, pues de aquí soy, voy a hacer una, una, un sistema de facturación, el cual usemos y si funciona lo liberamos al público, ¿no? Y sí, me acuerdo que estuvimos jugando con... Eh, en ese momento con el framework de Backbone, Rails, APIs y otras tecnologías También Java para poder leer los QR y convertirlos y extraer el, la información Y empecé a, empezó a funcionar, lo empezamos a utilizar precisamente en, en, en mi compu O en las facturas que generamos, ya hacíamos nuestras propias facturas Después evolucionó a la facturación ya electrónica actual y, pues, dejó, se, se dejó de, usir, de utilizar el código biométrico y, pues, ya se perdió ese sistemita, ¿no? Uh -huh. Y, básicamente, después de eso salieron muchos otros proyectos más. Dije, pues, ahora, ¿qué voy a, ¿en qué lo aplico, no? Y, este, en ese momento tenía un sistema que ya utilizaban algunos doctores, que como platicábamos, que es pacientes web. Y estaba en CakePHP y lo decidí migrar a una primera versión de de Rails en su momento con Backbone y, y empezó a funcionar más o menos, pero después aprendimos otras tecnologías como Angular y lo migramos para allá, que es en lo que se quedó lo más reciente y en fin, han sido muchos proyectos siempre eh, han sido proyectos este, muy que, que tengan un uso real, es la forma en que yo practico eh, el aprender un nuevo una nueva tecnología, digamos, un nuevo framework de JavaScript. Siempre he utilizado Rails desde hace muchos años. Y, este, y esa ha sido la forma, ¿no? Eh, o sea,
1: tú aprendes algo nuevo y lo pones y en crea, práctica. Y
2: crea una empresa. Crea un <risa> producto. Así de fácil. <risa> wow.
1: Así de fácil. Creo. Oye, pero ¿en qué te inspiras? O sea. ¿Estabas trabajando en tu chamba en la empresa de tecnología y de repente te llega algún proyecto que te inspiró a hacer otra cosa o son ideas que vienen en tu mente constantemente? O sea, esa es como mi duda porque me ayuda mucho siempre platicar contigo porque siento que a mí las ideas se me quedan en la mente como grandes proyectos y no los ejecuto, o sea, agarro como uno de cinco que traigo a la cabeza y creo que tú avientas los cinco con lenguajes diferentes... Y empiezas a ver eh, qué está funcionando, qué no está funcionando, pero lanzas todo, ¿no? Entonces, ¿qué te inspira? O sea, ¿en qué momento dices, ah, tengo esta idea?
2: ¿Qué es lo que me mueve? Eh, en general, me gusta hacer, de no quedarme con la espinita de que algo pudo haber funcionado, ¿no? Me gusta agotar todos los recursos y cuando veo que hay alguna buena oportunidad o, al, o hay algún buen mercado, siempre mi... mi de mis principales objetivos es llegar a crear un producto que le sirva a mucha gente y que se beneficien y a su vez yo beneficiarme de, de ese éxito de las personas, ¿no? Entonces creo que uh, siempre me han encantado los productos, el desarrollo de productos y como trabajamos en la consultoría, pues cada cosa que, apr que aprendo la aplico en, en, algún, en el producto que esté vigente en ese momento, ¿no? Eh, de los más recientes y podríamos decir más en los que he dedicado más tiempos más tiempo y más esfuerzo y, y todo mi enfoque Han sido desde hace tres años, digamos, eh, eh, un sistema que se llama, de hecho es una consultoría, es, es estudios de mercado <coughs> Y es .com .mx, eh, fue Visítenos, eh. Eh, visítenos. Fue un sistema de encuestas, así como el uh, Survey Monkey, eh, encuestas online, eh, el de Google, ¿cómo se llama? Se llama Forms, Forms. o,
1: Forms.
2: o este, Typeform, ¿no? Mm -hmm. Pero el poder de esta aplicación era que era una aplicación nativa en Android que tenía muchas ventajas, ¿no? Como que, que reducías eh, el problema de la de la fiabilidad de los datos a casi cero, algo que no se podía con papel, ¿no? Desde el momento en que les dabas tú el puño de encuestas en papel a los encuestadores, ellos podían llenar una encuesta mientras iban caminando a encontrar un nuevo, eh, una nueva persona, un nuevo... Eh, alguien con quien ejecutar la encuesta.
1: Aprender a hacer letras nuevas cada ah, vez. Sea,
2: y este, Y a través de muchos controles. Como el que todo, desde que ejecutabas una encuesta se guardaba el audio. Eh, uh -huh. Podías escuchar después, tal vez los supervisores podrían escuchar ahí eh, de forma aleatoria una que otra encuesta y ver que realmente se estuviera ejecutando con una persona. Aparte, se traqueaban los diferentes puntos en que se ejecutaba una encuesta. Entonces, podrías ver todo el mapa de calor, desde dónde anduvo, si, si ibas a, a encuestar en ciertas zonas, en ciertas manzanas, aparte de que la lógica de, de encuestas era muy compleja, súper compleja, con muchos este, saltos lógicos, uh -huh. eh, muy dinámicas, entonces, pero, eh, y eso fue un proyecto en el que dediqué dos años, del cual soy todavía parte, pero con esto de la pandemia y otras cosas, eh, se dejó de utilizar porque eh, es, es no un uno a bien. uno, así es, pero… <risas> okay, yeah. Esa es una de tantas eh, En esa dediqué dos años Igual eh, está estacionada ahí es, eh, Quedó muy bien eh, Me siento orgulloso de, de lo que se hizo Y es muy poderosa Pero no es el momento No fue mi momento No fue eh, tal vez el timing correcto Del lanzamiento De los tiempos Y simplemente no podría decir Que es un, que es un proyecto fallido Pero sí, pero no porque se aprendió mucho y eh, simplemente no tuvo los resultados y el, el impacto que se esperaba. Creo Pero que,
1: que es en su momento. No, y
0: creo que tengo una palabra clave por ahí es el aprendizaje que te llevas al final de cuentas digo, esto es como para todos los, todos los que andan queriendo emprender o los que ya están emprendiendo o los que ya les también algo que le metieron un montón de esfuerzo y quizás por dice Heriberto, el H, pues el, H este, el tiempo no fue correcto, no fue adecuado, se vino la pandemia y todo ese tipo de circunstancias, muchas veces fuera de, eh, digo al final del camino te llevas un aprendizaje, que ese aprendizaje luego lo puedes extrapolar y llevártelo a tu siguiente nueva aventura, a reinventar lo que ya habías hecho, inclusive en un punto, a lo mejor sabes que no me sirvió para esto, pero lo puedo utilizar para esto, sí. Sí, no. eh, este,
1: de ¿no? Yo me estaba acordando mientras platicabas eso del caso de Airbnb por ejemplo, o sea, que en su momento se inventó, no tuvo éxito, pero eventualmente después de un tiempo tuvo un, el impacto que hasta el día de hoy tiene. ¿no? Y creo que esa es la parte que me gusta mucho cada que platico contigo, que tienes un proyecto... Que sueltas, que empiezas a trabajar Que le dedicas tiempo, que le dedicas esfuerzo O sea, no lo dejas en una idea Sino que lo, lo haces hasta que se ejecuta Y se valida Y si funciona o no Tú tienes un producto ya validado Que está ahí solo esperando como su momento ¿Sabes? Y creo que sí Igual esto en algún punto Se va, se va a terminar Se debe de controlar <risa> Esperamos Pero no sé, me imagino Entrevistando a H en unos dos años más y va a tener o nuevas ideas o productos que ya tengas ejecutados, echados a andar, pero quizá en otro contexto o tropicalizando esto que ya has hecho.
0: Sí, y fíjate que algo de este autor es Scott Adams, que es el de How to Fail at Almost Everything and Still Will Be, en lo que dice, él, él hizo un montón también, es un, es un Heriberto, ¿no? Pues desde de su tiempo fue un Heriberto, es el que hace el, estos, este cartoon, de, de los godines, eh, Dilbert se llama, este, Creo que ya. hace cuenta que él en su momento, sí, yo hice un youtube, o sea, hice un youtube, pero lo hice en el tiempo que el internet era malísimo, uh -huh. o sea, entonces, a él le falló el timing también, ¿sabes? Se falló el timing y, y pues lo dejó ahí, o no, no pasó nada, pero ese hombre también, hasta hizo un burrito que puso en supermercados, un burrito vegetariano, eh, puso una cafetería, trabajó en bancos, este, hizo hasta un videojuego, o sea, estuvo probando muchas cosas y al final llegó a algo, algo de dibujo, pero lo que te platico en este libro es cómo, de todos esos proyectos en los que fue fallando, qué fue lo que se llevó de cada proyecto, ¿sabes uh -huh. qué? En este proyecto aprendí esto, en este de esta cosa que hice aprendí esta otra cosa. Y entonces, como que iba armando su propio camino para lo que es ahora, o sea, ahora es conferencista, cobran, cobran toneladas de dinero por dar una conferencia, sus, sus, uh, sus cartoons uh, tienen mucho éxito y gana un montón de dinero, y escribe libros, y su libro vende un montón también, entonces... Y es, nosotros
1: este, entrevistando aquí al H, sí, <risa> <risa> tenemos la primicia ¿Tenemos mundial, la primicia mundial <risa>
0: de la, del H del mañana, sí, sí. pero, eh, ok, entonces, estuviste en Invesmark, la pandemia, efectivamente, pues ha, ha afectado a, a, muchos, a muchos negocios, a muchas empresas, a muchos emprendimientos. ¿Y qué sido ahí? ¿Qué siguió de ahí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué, ¿En qué andas? ¿Qué más tienes? Cuéntanos.
2: Sí, este, aparte de la pandemia, yo creo que fue el cambio de gobierno, ¿no? Eh, por lo que no funcionó o por lo que se limitó, porque anteriormente los gobiernos priistas, porque fue lo que hubo, o panistas, invertían mucho en esto de las encuestas, ahora con nuestro nuevo gobierno que tiene sus propios números de encuestas, pues no invierten en encuestas reales, inclusive eh, en, en, casas encuestadoras como Mi, Mitowski y ese tipo de están, están quebrando, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, es algo que no se puede controlar. Entonces, antes de eso, precisamente, eh, estaba desarrollando como por un año una nueva versión de Pacientes Web, la cual lanzamos, migramos a algunos doctores y apenas íbamos a comenzar con un poco de marketing y empezar a visitar más doctores. Pero entonces, como vimos que tenía mucho potencial esto de Invesmart, decidimos dedicarle, ¿no? Entonces dejamos abandonado ahí. ¿Qué es lo que... Te, qué es ahorita, ahorita lo que me apasiona en este momento es es pacientes web, estamos retomando, pero hay otra herramienta que inclusive eh, se puede decir que es un diferenciador en cuanto es que a los software, esta
0: herramienta,
2: es, un producto, eh. es, 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 es un nuevo producto es nuevo producto que servirá pacientes web como laboratorio que es smsparatodos.com, ¿no? ¿qué es sms para todos? Es muy sencillo, eh, es una forma de la, es básicamente reducir tu factura, de comunicación por SMS transaccionales al 10%. Eso es SMS para todos, ¿no? Si se ponen a investigar en México, Latinoamérica, los SMS son muy caros, algo que siempre desde hace un par de años yo me interesaba personalmente implementar en pacientes web para básicamente reemplazar el email y hacerlo todo por SMS, pero si ustedes investigan, pues hablamos de que eh, de los más baratos están en 60 centavos, hasta un peso por mensaje, por mensaje, por mensaje de texto, así es.
0: Platícanos eh, de SMS para Todos, usos prácticos para que la gente que nos está escuchando se dé una idea como para, eh, como para qué tipo de situaciones se puede implementar SMS para Todos.
2: Ok, eh, eso es algo que por lo cual eh, me mantengo un tanto muy emocionado porque es... es tiene gran potencial, ¿no? Se le pueden... Básicamente SMS es como que la plataforma y se le pueden montar infinidad de otros productos que puedes desarrollar. Inclusive en su momento, dependiendo de cómo eh, eh, los desarrolladores o las, o las empresas eh, utilicen el, el servicio, se puede eh, montar básicamente más aplicaciones. Hablemos de un ejemplo... Eh, específico eh, al, no, al no tener una limitante de precios por sms pues puedes eh, comenzar a utilizar mucho más los sms ¿no? eh, digamos eh, inclusive puedes automatizar tareas a través de sms porque aparte de enviar sms puedes recibirlos entonces eh, puedes poner implementar eh, Tecnología, inteligencia artificial o algo parecido a los bots para que automáticamente sigan el flujo de, de conversación o inclusive de atención. Digamos un, es, un, es, un caso específico, ¿no? Eh, que yo quiero, voy a comprar en un pequeño restaurante, ¿no? Entonces eh, se podría automatizar a tal nivel que yo le escribo eh, a un número que ellos tienen registrados a nombre de esa senaduría, de ese restaurante, y yo al escribir, digamos, hola, eh, podemos preparar una serie de, de conversaciones muy sencillas, donde yo escribo hola, y, y un bot automáticamente me busca a través de mi número, y me busca si no estoy dado de alta, me pregunta mis datos, quién eres, tu domicilio, se los proporciono, después de eso, qué quieres… Este es, eh, selecciona tal vez, este, manda el código de tal paquete, de tal producto, lo que quieras, y todo eso se guarda en, en la conversación, se guarda, puedes seguirla a través de una herramienta web y después tal vez podría solo confirmar un pedido, ¿no? Entonces podría la interacción automatizada a través de SMS sin necesidad de instalar una aplicación, sin necesidad de una empresa desarrollar su propia aplicación, eh, mejorar la, la comunicación con sus clientes ¿no?
1: eso sí es una super exclusiva porque justo hoy en la mañana Cristian me dijo que estaban viendo la viabilidad de hacer whatsapp sin internet que pudieras todavía como seguir una secuencia de conversación sin el uso de internet entonces queda como exclusiva H lo inventó puedes seguir <risa> H no. es el creador de los mensajes sin internet
0: otro los usos? Prácticos que imagino que digo, si quiero, como que a la gente si le quede con igual de okay. claro de cómo todo el potencial que tiene es un mes para todos. Eh, imagino que lo que es como no sé, consultor y médico tienen citas Así y los recordatorios. Eh, tiendas en línea, tu orden se ha confirmado. Eh, creas una cuenta en una página, tu factual authentication, ¿no? o sea, es que, que te vas a autenticar, pero te pide un código que te llega a tu celular. Entonces, tienes todo un potencial bien, bien, bien amplio con, 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 con tu herramienta.
1: Sí, ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, tengo algunas clientas saludos ahí a las chicas del SPAN v Por ejemplo, a ellas les podría funcionar porque estás hablando de que están agendando citas para diferentes áreas, pero es un mismo negocio. O sea, es es un spa de masajes, hacen faciales, pero también hay una nutrióloga. Entonces, esta herramienta le puede súper funcionar para agilizar este tipo de, de citas. Entonces, tanto le sirve como a su agenda, como a los recordatorios de, su, de sus pacientes. Y si hablamos de la experiencia del usuario que va a tener su paciente, va a ser mucho más agradable recibir un SMS, porque así no te preocupas si tienes o no datos, si tuviste conexión a internet o no, o sea, te va a llegar...
2: Sí, este, por eso les comentaba que el laboratorio, de hecho ya se está implementando en, en próximas semanas, ya estará eh, implementado este servicio que se va a consumir desde pacientesweb.com y básicamente es desde que se quiere registrar un doctor, les vamos a mandar su código, su PIN de acceso para que para poder validar que es un celular, eh, un celular y que es válido y este, entre otras cosas, eh, ese, esos son mensajes, son SMS transaccionales, ¿no? Entonces, ya recibe, después de que registra la asistente el, una cita, se le confirma. Eh, lo, lo interesante de esto es de que inicialmente hay formas de… Eh, pueden salir desde, como remitente desde un número público, pero si los doctores quieren que… Que, a personalizarlo, pueden simplemente instalar la aplicación en, en la tableta de la asistente o ya tendrán que definir un número y saldrá toda la comunicación desde ese número, ¿no? como remitente entonces la confirmación el recordatorio dos horas antes una hora antes, un día antes existen muchos recordatorios eh, esos los da de alta el asistente o el doctor al crear la, la cita y también tal vez este, datos como recordatorios de que tomes tu medicina, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sin, eh, sin cobrarles, ¿no? Básicamente, pacientes web es SMS eh, notifications sin cobrar, porque eh, si se van a ver a cualquier otra eh, aplicación, generalmente las, las, la comunicación por SMS tienes que pagarla, ¿no? Adicionalmente al servicio que pasa. Entonces, es gratis. Lo interesante de esto es de que si si lo haces desde un número eh, dedicado para, digamos, eh, gestionar tu consultorio, eh, también puedes recibir SMS, entonces los puedes gestionar desde tu página, de, en este caso desde SMS para Todos, o si hacemos un plugin, una integración en pacientes web, pues vas a ver ahí tus mensajes, les puedes contestar, que no, que gracias por el recordatorio, no de nada, Este, inclusive podrían agendarte desde el SMS. ¿no? Tal vez decir, ah, ok, eh, agenda tu cita, el formato es día, mes, etcétera Un cierto formato y podría hacerlo desde un SMS, ¿no? Este, eh, en fin, como les comento, al no tener la limitante de esos 80 centavos por mensaje, un peso por mensaje, pues puedes en, empezar a sacarle provecho al SMS, que es muy poderoso. Ya veremos en su momento las cuestiones del spam, porque también vamos a implementar reglas, ¿no? Inclusive... La aplicación de SMS para todos la podrán instalar cualquier persona para gestionar su spam, ¿no? Tal vez, este, si, si marcas al, a algún mensaje como spam, pues lo puedes hacer desde la web, ¿no? Y ya todos los mensajes se los van a filtrar. En fin, existe un cliente que se puede instalar no solo para enviar, sino para gestionar. Entonces, tiene mucho potencial la herramienta, ¿no? Empecemos con los SMS transaccionales, eh, casi no nos gusta el uso de, de los SMS masivos, porque no porque vemos desde el lado de como usuario que recibe un SMS, donde te envían mensajes que tú realmente no esperabas o que realmente no pasa nada si no lo recibes, uh -huh. como campañas y eso, por eso aparte tal vez implementemos reglas para siempre proteger, aparte de... nos interesa a nuestros clientes, pero también nos, nos interesa mucho el cliente final, por eso nos preocupamos y trabajaremos en reglas de spam, entre otras cosas, ¿no? Eh, entonces aquí es, 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 es una gran aplicación, es, tiene mucho potencial, tiene mucho, mucha funcionalidad que desarrollar, pero comencemos con reducir el costo de tu factura actual con el servicio que utilizas en México o internacionalmente, Podemos tener un mejor precio que, que, que casi todos ellos, ¿no?
1: Está súper chido, la verdad. Se me hace muy padre el proyecto, pero sobre todo la visión que tienes.
0: Fíjate que. que, que bueno, ¿eh? O sea, qué bueno que andes con. Siempre. Bueno, algo que dijiste que, que se me queda muy grabado es. Que tienes un interés muy fuerte. Pues, obviamente ayudar y satisfacer las necesidades de tus clientes, pero también que te preocupas por el cliente final, que al final, al final del camino eh, es el, es como es aquel que se va a sentir súper satisfecho por, ser, por sentirse así, va a quizás consumir más los productos, servicios, etcétera, del tu cliente directo, y al final de cuentas, pues, o al final del camino, pues todos ganan gana el cliente final, el, el, el usuario final, gana tu cliente y ganas tú. Porque tienen esa como esa red no, que se abre. Así es. Eh, entonces, tienes el rollo del mundo digital y todo el rollo, pero también tienes emprendimientos por, por otro lado, no? Puedes contarme un poco de, de vida primal. ¿Qué? Sí
1: que es eso. Sí, ¿qué es eso?
2: Eh, de hecho. Eh, sí, eh, .com .mx es fue un emprendimiento Siempre en algún momento platicamos sobre el e-commerce Y yo les decía otra vez Me gusta trabajar algo práctico ¿no? Y yo si en algún momento estoy desarrollando Soy consultor de e-commerce Me gustaría no solo desarrollar la tienda Sino realmente experimentar y decir Ok, este, esa es la herramienta pero realmente el marketing, el e-commerce es todo un… El full commerce. Así es, full commerce. Full. ¿Cómo puedo yo vender? ¿Cómo puedo? ¿De dónde van a salir esos productos? ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, eh, en su momento quería desarrollar eh, un desodorante ¿no? orgánico, y entonces al momento de, de comenzar con y, y el empacking. Eso es importante
0: como
2: <ríe> eh, Todo salió porque eh, utilizaba una fórmula muy, muy sencilla que es el mitad bicarbonato, mitad maicena. Ese es básicamente mi, mi desodorante.
1: Eh,
2: ¿Dónde quedó el limón? ¿No le limón? No, no. Arde, no, este. O sea, lo experimentó, ¿sabes? Y entonces, como que. Y esto fue porque ninguno de los desodorantes me hacía efecto, ¿no? De los comerciales. Me servía una semana, dos, y después empezaba a oler, ¿no? Entonces, Larín, por ahí, este. Saludos a Ajá, Larín. Shopify. Me dijo, o comentó, y yo lo escuché, y dije, pues veamos. Y me empezó a funcionar, ¿no? Básicamente. Eh, sales del baño, si traes la axila, to la axila todavía eh, un poco humeda, te echas el polvito, se te pega y ya, este, todo, todo el día, viejo. ¿no? Con eso ya. Entonces dije, bueno, y si eso lo hacemos desodorante, ¿no? Le ponemos un poco de, de gras, de, este, de aceites vegetales, eh, un poco de aroma. Y ahora sí, ¿en qué lo vamos, el packing, ¿no? ¿En qué lo vamos a poner? Porque si es orgánico, no tiene nada de químicos en teoría fuertes, químicos fuertes, entonces, y ahí es donde empezamos, comenzamos eh, a investigar sobre las diferentes eh, contenedores para poner, tendría que ser eh, amigable con el medio ambiente. Entonces, comenzamos a revisar, vimos algunas opciones, estaban muy caras en Amazon, y dijimos, pues, vamos viendo cómo funciona. Y fue como se comenzó a, a trabajar con... Algunas páginas chinas como Aliexpress, eh, Alibaba, en, entre otras. Esas son de las más importantes. Y entonces, eh, primero se, se planeaba utilizar el producto o el empaque para hacer los productos propios. Pero después se, se, se puso en Mercado Libre y tuvo muy, buen, bueno, muy buena aceptación. Sí. El empaque y, solo. Así es vendiendo solo el empaque, porque al igual que yo quería desarrollar ese desorante había muchos, entonces fue donde encontré o encontramos que al igual que yo, muchos otros querían desarrollar sus propios productos, entonces al final no dejó de ser importante el producto en sí para darle soporte a los clientes o a los emprendedores que querían desarrollar sus propios productos y fue donde comenzó entre otros productos de... Primero comenzamos eh, importando por aire, que es la forma más fácil, porque te evitas de problemas de aduana, pero después de que empiezas a importar cantidades, cuando importas por barco, está... así es, cuando importas por barco el precio del aire es muy, muy caro en comparación del, de importarlo por barco, y en este caso que tenemos Manzanillo como puerto cercano, entonces sí los costos se reducen bastante, pero para poder importar ya necesitas darte como importador. Fue ahí donde nos dimos de alta en el padrón, seguimos todo el protocolo, empezamos a importar más cantidades y ya empezamos a jugar con todos los costos, contratamos una agencia, nos dimos de alta y pues es en el momento en el que está ahorita, ¿no? Que estamos eh, importando ya una gran cantidad de producto. Y, eh, y este, aparte de vender, de ser vendedores, yo creo que hay mucho potencial en ser importadores. Para eso ya hay Todavía seguimos aprendiendo en cuanto a, a cómo experimentar lo más barato posible, ¿no? Ese es, es parte de... no sé si... no recuerdo el nombre de este, de este consultor, vendedor, marquetero del internet que eso dice, ¿no? eh, Experimenta lo más barato que puedas, ¿no? Ese es, es parte del, del truco, ¿no? Para no tener que invertir o... Si es de un desarrollo de aplicación, tú lo platicabas, no vas a esperarte dos años o vas a invertirle millones para darte cuenta que no servía el producto. Entonces uh -huh. ahí el punto clave es experimenta lo más barato, eh, sí, eh, investiga si tienes mercado lo más barato que se pueda y lo más rápido que se pueda.
1: Me encantó eso último, desodorantes y todo. Oye, pero ¿sabes qué? Mi frase, algo muy importante que acabas de decir. Me gustó esta parte de que te diste de alta, el patrón y todo, como importador, porque a veces siento que son dos cosas. Algunas personas minimizan el ser legalmente responsables porque sienten que o no va a pegar o es de un rato, o ven la practicidad de empezar a ser como, no sé si la palabra adecuada sea como falluca, o sea, Consigo cosas, las acomodo o sea, Pero se me hizo muy padre Que hayas dicho esto porque días atrás Estaba platicando yo con un colega diseñador En el que decía Si vas a freelancear lo vas a hacer bien Y te vas a dar de alta en el SAT Y vas a pagar tus impuestos Y no vas a ir por los clientes chiquitos Vas a ir por los grandes O sea ya te vas como a las grandes ligas no Para que todo valga la pena Y se me hace muy interesante esto que dices Porque a pesar de que te gusta mucho Experimentar o sea, lo haces de manera súper formal, legal, como debe de ser, cumples con todo y le sacas el provecho a eso. Y si ves que no va funcionando, tienes en tu, en tu mapa tu plan A, tu plan B, tu plan C, pero no se te cierra el mundo de algo que ya estás logrando, que quizá no le ves futuro, pero sabes que por acá hay otro camino. Eso me gusta muchísimo. Hasta creí que era el título de tu próximo libro, ese de invierte loco. Sí, y fíjate que algo también,
0: bien chistoso, Digo, él empezó queriendo hacer un desodorante un restaurante orgánico con un envase orgánico y al final encontró que su producto no era su producto en sí, sino el envase, ¿Sí? y, y se hizo un portador y pues que, que bueno, también sé que tienes otro emprendimiento, ya es el último, porque si no nos pasamos toda la noche hablando de emprendimientos no, ¿Tienes es que tu he ¿tienes ¿Tienes su propia marca de licor? ¿Qué? <ríe> Se lo estaban pasando, eh, 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 es
2: que ya tienes son datos no, que se, no hacen ni por cual. Yo la tenía sí. guardada aquí, te dije, ahorita va a salir el alcohol a la luz. Sí, este, eh, por ahí la marca se llama licuy.com. Eh, que digo, o sea, <risa> al tiro, eh, con los dominios y todo. Y, ¿Cómo,
1: ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Qué te interesa? Esa inspira? idea... Obviamente eh, pues el alcohol, pues. Pero, así es. Pero ¿en qué sí, soy
2: borracho. Es el <risa> borracho. Sí, lo primero que nada es que a mí siempre me gustan los... O sea, sabores Ajá. frutales, frutales, las me gusta comenzar a beber alcohol con algo dulce, no, los, sí, iba los, a decir una las bebidas bebida preparadas, a las medias Coctel de seda, coctelería, sí, así es, y entonces, eh, porque, mm, por cuestiones de, de me gusta, ¿no?
1: en casa o qué? Ah, yo creo que desabasto <ríe> en casa y digo, ahora a tener que ser el mío. Y,
2: y por ahí este, recuerdo que eh, hay mucha información en Internet, eso es lo, lo interesante de, de, de esta era digital, hay demasiada información. Y, y el, el, el producto que comencé a experimentar fue la maceración de producto de, en alcohol de, de frutas. Y también eh, le vi el potencial, de hecho por el momento está, está detenido, ¿no? Porque, porque es, es, se necesita inversión, es, es, sí. ese es un detalle. ¿no? Okay. Se necesita mucha inversión, entonces lo retomaré ahorita solo hago en pequeñas cantidades. Okay. Y este, porque la verdad es que México entre las muchas cosas que entre tiene muchas cosas buenas. Sus recursos naturales son muy buenos. Por ejemplo, Colima es exportador muy importante de zarzamora. Mm -hmm. Los precios que puedes encontrar en Cuautemoc en quesería son muy buenos. Entonces, hay, hay lugares de, de, del mundo que no tienen zarzamora, que no tienen tamarindo. Entonces, los precios que puedes encontrar aquí son muy, muy buenos, ¿no? Se puede llegar a, a exportar y entonces es un producto que puede crecer, ¿no? Entonces, aprovechando los recursos, en este caso de frutas, que es una gran variedad la que existe en Colima, en todo México, uno de ellos es que todavía es la changunga o el nance, que es la changunga es diferente al nance, te ese te es de, hecho mis hecho favores, de mis sabores favoritos Nancy. Nancy. Uh -huh. Pero también, ah, Y creo que en el Bajío también ¿Ah, sí? Acá en producciones dicen que no <risas>
1: Discúlpame.
2: Y este ese es uno de mis, casi aquí, de, mis de mis favoritos ¿no? Entonces eh, eh, Pues experimentando con la maceración Y dado que Uno de mis, de mis favoritos Es el Meister, que básicamente es Un proceso de maceración, ese es de hierbas También uh -huh. en México tenemos una gran cantidad de hierbas eh, con las que se puede experimentar. Entonces existe mucho de dónde tomar y experimentar y si sale un nuevo Jaggermeister, eh, ex exportarlo, ¿no? Pero este, entonces de ahí salió toda esta idea entonces y me gustó, entonces la comencé a practicar, pero después este, decidí... Eh, que por cierto me regañó en alguna. En alguna no me regañó, ya me, sí. me regañó, sugirió ah. a mi esposa de que eran demasiados proyectos y el budget no es el suficiente, ¿no? Entonces okay. decidí enfocarme en lo digital y por el momento lo tengo. Este, sigo experimentando, pero pequeñas cantidades, ¿no? Y de ahí salió la idea. Este, existe mucha, mucha información en internet, tutoriales. Si quieren ver cómo es la maceración, básicamente es, son es las de tinturas, la, la extracción de, 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 de sustancias. Entonces, es muy bonito toda esa parte, ¿no? Entonces, aparte de poder eh, obtener un licor que, que es nutritivo, en, en cierta forma, puede ser muy rico, ¿no? Entonces, de ahí sale ese potencial, ¿no? Eh, que, que para alguien que quiere experimentar con los licores. Sí.
0: Yo puedo,
1: este, ¿cómo se dice? A, autenticar que es muy delicioso. Sí, es
0: muy bueno. Y tienes, has hecho de muchos sabores. Sí. ¿Has he hecho de chai? Más. De uh, chai.
2: Sí, no, pero eh, el, el tinto es ajá, el, el, una mezcla de moras.
0: El Jaguar Master, que es Jaguar Master. Ah, jaguar. <risa> que, que, que no es el Aliko. Esa es la versión aleco y de, Mister. De, pero bueno. ¿El H-Master? El, el h el h master <risa> Marindo, el del Nance, el perro mordiendo una lata, justamente, Ajá. o sea, pude haber agarrado cualquier cosa menos ruidosa, pero no, voy a agarrar una lata, porque, porque, qué lata,
1: Ajá.
0: Eh, pues, pues qué, qué orgullosos estamos de ti, Alberto, de todos tus endeavors, emprendimientos, y, y que siempre estás activo, ¿no? Siempre estás... Pues buscando alguna manera, y como dices, pues al final, bueno, pues sí, también ayudar a más personas. Eh, también también toca otro punto válido, que es el también a veces hay que enfocarse, uh -huh. como, como decía tu esposa que te sugirió. ¿Sugirio? Sugirió que, sí, obviamente, pues, y más que nada, para los que se requiere más inversión, lo que es la recuperación económica, ¿no? O sea, si hay que cuidar un, un boche de cierta manera y también tratar de no irnos a la bancarrota rota y todo, pero la verdad este, que, que pues muy bien, muy, muy bien y muchas felicidades por todo lo que has logrado y, y que sigas logrando más cosas y que se y que, salgan los productos y que sí que en los años que te volvamos a entrevistar, eh, con 100 proyectos, productos más y, y, y de esos 199 pegando. Ajá. Uy, es 100, que no puedo ir uy.
1: al podcast porque estoy aquí con mi amigo Mark y me va a comprar mi aplicación. <ríe>
0: Sí, pero...
1: pero sí, a mí me gustaría también que, si tuvieras oportunidad de dejar un mensaje a los que, al H que cambió su decisión <risa> en esos 10 segundos, a toda la experiencia que tienes ahorita y todo lo que has hecho, ¿qué, ¿qué mensaje le dejarías para inspirarlo a lo que tú haces, a todos los que nos están escuchando?
2: Es una, es algo que no tenía preparado. <risas> Nos vemos. <risas> <risas> eh, wow. ¿Qué les podría decir? Mm, básicamente que no se queden con la espinita, si quieren, eh, si creen en algo, eh, yo creo que sería, la principal es que sigan su intuición, ¿no? Tal vez al comienzo eh, su, intu su intuición va a ser no tan bien calibrada, porque tal vez dejaron de seguirla, entonces eh, pero una vez que le empiecen a, a dar a escuchar a, a dar a enfocarse en o escuchar esa intuición y, y hacer algo al respecto, yo creo que se va a empezar a pulir ese, ese tal vez esa intuición de cierta forma, eso es lo que creo, eso es lo que espero de mi parte que la intuición vaya mejorando con el paso del tiempo hasta el punto en que eh, se pula y, y solo lo que, lo que genere tu intuición sean buenas ideas, ¿no? Entonces, eh, escucharla al comienzo, si ya pasaron años si, y nunca escucharon esa vocecita y la dejaron de largo, tal vez van a necesitar darle importancia hasta el punto en que va a decir esa intuición, ok, ya me está haciendo caso, eh, este, este hombre vamos dándole buenas ideas no si ya lo va a hacer pues que lo haga bien no entonces en ese punto ando eh, siguiendo mi intuición cada vez que, que siento y que veo algo y espero que en algún momento algo de todo este eh, trabajo y investigación y práctica eh, se logre algo y logre obtener un resultado para los demás y que yo me beneficie de ese éxito, ¿no? Si yo soy, me gustaría ser parte del éxito de, de, de muchas personas y por añadidura creo que tendría una retribución, ¿no? Entonces, eh, algo de lo que pueda llegar a crear, a ofrecer al mundo, eh, tenga un impacto positivo, se beneficie a las personas y si yo me veo beneficiado, pues va a ser una gran satisfacción, ¿no?
1: Y por último me gustaría que nos platiques súper breve cuál es tu rutina en un día normal. O sea, ¿cómo haces que te ajusten tantas horas? <risa> es que no es bueno? <risa> Mi esposa me sugirió dormir. <risa>
2: eh, y algo <ya>, fácil. <risa> eh, pues la, la rutina es, en estos días actuales, es eh, trabajo en un proyecto, me levanto relativamente tarde, a las 8, ocho, ocho y media de la mañana. Ay, sí. eh, Adiós, <risa> Se acabó mi, mi idea de seguir sus pasos. A salir. Y después pues dedicarle el tiempo correcto a la consultoría, al proyecto en el que me encuentro en ese momento. Y después de, digamos, las 5 o 6 de la tarde es cuando comienzo a, a trabajar, un par de días a la semana. Y generalmente eh, los fines de semana, siempre dejando el domingo de preferencia libre. Eh, y en general son en tiempos eh, libres y en algunas ocasiones pedir vacaciones y trabajar en los proyectos es cuando tengo un poco más de, de, de progreso al respecto. ¿no? Pero ese sería como que en general… No es muy este, diferente, ¿no? Eh, mi, mi, este, mi, mi, ¿cómo le llamaríamos? Mi rutina del día a día.
0: Mira, nada más, nos piden vacaciones para irse a Cancún. Ajá. Y acá a este para aprender. Pues nada, pues muchas, muchas gracias, H, por, por acompañarnos en este episodio especial con locación especial. Con amigos Con amigos especiales, perros.
1: Piedras, ruido, piedras. fruta, eh, fruta plata aquí tengo, aquí tengo todo un compendio que has
0: querido, <risa> deteniendo de los perros, porque me tenían para que se lo lanzara, todo lo puse abajo de mis pies para que se calmar un poco. A veces funcionaba, a veces no. Esta
1: última piedra no, casi eh, cae en la lápiz. Tenemos
0: eh, visita acá en producción, tenemos a Bien. dos de los productores que nos han venido acompañando a lo largo de, de todos nuestros episodios. Eh, saludos a Tapia y a Cristian que están ahí en y pues nada amigos muchas gracias por haber escuchado nuestro, nuestro podcast muchas gracias H por acompañarnos vamos a dejar todas las todos páginas todas links. las páginas que todos los links todos van a estar en la caja de comentarios sí. eh, cómo contactarlo tiene su canal de youtube también por ahí también pueden este, seguirlo en eh, sus redes sociales y su Número de celular de SMS para todos para que le, sí, le manden no, mande mande mensajes. Sí. Mande sí. <risa> no manden nuts. No manden nuts. Y pues, que bueno, y gracias,
1: gracias a todos, amigos. Sí, me dio mucho gusto tenerte hoy aquí en el podcast. Siempre me gusta muchísimo platicar contigo. Y pues, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Día, Día 30.
0: 30.